1: Torcedor vascaíno, está começando o episódio 124 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Melo, olha, tem alguns assuntos repetidos em relação ao último episódio, o Vasco não consegue sair do marasma, empatou com a Ponte Preta por um a um, várias questões que já vinham acontecendo, outras novas, mas tem assunto, assunto não falta, Estou recebendo aqui um setorista de Vasco do GE e o nosso representante da voz da torcida. Vou começar com o setorista. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, beleza? Tudo bem? É, boa tarde, boa noite, bom dia aí para quem está nos ouvindo e um abraço especial aí para o João. Primeira vez que eu estou gravando com ele nessa, nesse novo formato. A gente estava falando antes de começar aqui. E lembrando que a última vez que eu tinha conversado com ele o Vasco era líder do campeonato brasileiro. Acho que vocês até comentaram isso quando ele expirou. É, exatamente. Caramba, faz tempo.
1: Foi depois daquele jogo do Ceará no ano passado. Quanta coisa aconteceu. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
0: É, tô naquelas ainda, né? Parece que a gente está vendo um jogo repetido do Vasco aí, uma imensa partida desde a final da Taça Rio. E um prazer também estar aqui de novo falando com o Héctor, agora numa situação muito diferente daquela. E acho que a gente já devia ficar atento naquela época para a coisa estava meio estranha, né? Porque foi um gol de cavadinha do Ribamar contra Beleza. o Ceará, que colocou o Vasco na liderança. Enfim, tinha alguma coisa esquisita aí, mas vamos é aí, vamos sinal. trocar uma ideia. Trocar uma ideia desse Vasco que, que não evolui, né? Que não sai do lugar, que não consegue dar uma resposta aí para a torcida e não consegue deslanchar.
1: Hector, é, o Vasco conseguiu fazer 10 minutos ali no início, razoáveis, né? É, deu certa esperança, pressionando. Teve aquela bola que o goleiro da, da Ponte Preta se enrolou, que tinham vários jogadores do Vasco ali por perto. E aí, quando o torcedor ficou um pouquinho animado, cara, volta aquele marasmo. Essa, é, para mim, é a principal questão do Vasco, cara. É, é a falta de criação. E, e era uma coisa que aconteceu tanto na temporada passada e a gente estava otimista. Não é não otimista, a gente estava analisando que tinha melhorado consideravelmente durante o Campeonato Carioca, as coisas estavam caminhando, o Vasco conseguiu, tinha um lado direito muito forte ali, com muita jogada de perigo, e parece que tudo acabou no último mês, Héctor, o Vasco não consegue criar, o Vasco precisando do resultado, tomou o gol logo depois que fez, e não conseguiu criar quase nada, assim. é, é muito difícil entender porque o Marcelo Cabo está mantendo certos jogadores ali no setor de meio campo e no ataque também.
2: É, cara, é difícil. Eu até escrevi na análise aí, a galera que se quiser acessar lá o GE e ler, me marca no Twitter, corneta, dá opinião. Eu acho que o Vasco não só parou de, de evoluir, como regrediu, cara. É, em coisas que, no início do bem, trabalho do, do, do Cabo, a gente uh, elogiou, e acho que elogiamos bem, assim, porque ele tinha criado ali... Tudo bem, não era aquela... Aquele grande time, aquelas atuações assim de, de encher os olhos, ninguém achava que o Vasco ia passar por cima de todo mundo. Mas comparado com o que o Vasco eh, tinha apresentado no, no ano anterior, que resultou na queda para a Série B, tinha uma ideia, né? O Vasco sempre foi um marasmo de ideias, o Vasco sempre foi um deserto de ideias. E com o Marcelo Cabo tinha uma ideia que tinha suas virtudes, tinha seus problemas, a bola alta a defensiva, mas ali do, do meio para frente tinha uma, uma construção de jogo, né? E o Vasco perdeu isso e, e regrediu na minha visão hoje, eh, em alguns momentos. Lembra aquele Vasco assim de que, cara, não tem quase nada de bom. Né? É, é muito triste isso. E, e nesses dez minutos foi que nem a gente fala lá em Porto Alegre, eu engana bobo, né? Quando joga pelada lá, eu engana bobo. <risos> É... Se o jogo de...
0: tivesse só 10 minutos, né? uma pena <risos> que sejam jogos de 90 minutos, aí de repente a FIFA
2: podia resolver aí a questão. Vamos, vamos, nós. vamos fazer uma petição lá para a FIFA, é. É uma brincadeira. É... Pô, foram 10 minutos ali, o Vasco em cima, cara, marcando lá em cima, sufocando a ponte. A ponte até é, é, teve um equívoco na saída de bola ali com, com o goleiro, o Cano teve a chance. E até eu e o Luciano estavam debatendo ontem, eu acho que o que. Complicou o cano ali. Foi que ele baixou a cabeça, cara. Ele não viu o que estava, como é que estava. Então, dois
1: a... caras na frente dele em condições.
2: Exatamente. De... E, enfim, deu a impressão ali que o Vasco, pô, estava retomando virtudes e qualidades que já tinha apresentado nesse ano com, com o cabo. E aí, aos poucos, foi, pô, marasmo. Tudo bem, não tem como manter a pressão, a marcação alta lá em cima, uns 90 minutos, ninguém quer que faça isso porque, pô, não tem como. Mas começa a dosar, recua um pouco, depois avança de novo. E eu é. acho, cara, que o Cabo, embora ele tenha falado uma, uma verdade, um fato né, na coletiva, que o Vasco, segundo ele, chegou no último terço 40 vezes. Se não, se não me falha a memória, foi isso que ele falou. E o Vasco realmente chegou algumas vezes. Só que o Vasco não criou uma chance clara de gol. O gol do Vasco foi de um pênalti um erro tirando... do time do Ponte Preta um erro individual é, e... exatamente e tirando o pênalti o que que o Vasco construiu eu tenho dificuldade de identificar assim uma construção não de tem uma chan... não, a não a gente teve, fala ah né?
1: eu tenho pena do editor de melhores momentos eu, eu, eu fiquei com inveja porque ele não trabalhou nada ontem né ele pegou <risos> ali no primeiro você veio no intervalo eu lembro do intervalo na, na na transmissão da Globo era esse lance do goleiro e dois chutes da Ponte. ali, é uma falta que o Camilo bateu, eu, eu, o Vanderlei deu um soco, e uma, uma bola da direita que o Vanderlei espalmou, a bola saiu pela lateral. Tá vendo? Já foi uma boa vontade do editor colocar ali. O
2: segundo tempo foi no mesmo, no mesmo caminho. É, hum. exatamente. Vamos combinar: a Ponte não é nenhum grande time. Tudo bem que não é uma barba também, mas é um time muito limitado Fraco. muito limitado. E o Vasco não construiu nada. E eu acho que a construção do Vasco foi muito é, de, é, complicada por dois motivos básicos. Eu acho que tem muito jogador em má fase técnica. Eu acho que não é um problema é, só coletivo, só um treinador. Eu acho que tem jogador que caiu de rendimento. E eu acho que aqueles dois volantes ali, Rômulo e Andrei, cara, na minha visão, não está funcionando. Eu acho que eles são muito parecidos ou estão jogando de maneira muito parecida e o time fica muito lento, muito engessado.
0: Eu acho, né, Hector, que aqueles 10 minutos de Galarza lá, que pra mim entrou com 80 fim, minutos né? de atraso, ah. é, acho que já mostraram que o Galarza não pode sair do time, não exatamente porque ele é um grande craque ou porque estava jogando grandes coisas, mas porque, primeiro, os outros também não estão jogando grandes coisas, principalmente o doutor Andrei. E o Galarza, ele traz outra característica para o time, é um cara que, porra, que faz um outro tipo de transição também, o Romulo e o Andrei são muito de passe e tal, o Andrei joga até um pouco mais à frente, alguns momentos quando está numa boa fase, que não é o caso, mas o Galarza, ele tem capacidade de pegar uma bola e arrancar, e quebrar uma linha arrancando, e também dar um passe, e encostar na área, né, os momentos bons do Galarza, ele aparecia dentro da área para finalizar... É um cara mais ativo dentro de campo, né? que, que vibra mais. A gente vê um time muito lento. O Romulo toca pro Andrei, o Andrei toca pro Hernando. O Hernando, meu Deus, ele toca pro Vanderlei, que, <risos> que aí toca pro o Hernando e... de novo. Ontem que à noite, é isso, que assim, eu tô com medo, é. eu quero no banheiro e ver o é. Hernando e o Vanderlei tabelando. Cara, isso não existe, essa saída ali com o Vanderlei, não sei o que é a ideia ali de construção, mas, cara, estão parecendo que querem fazer que o Vanderlei faça uma cagada ali, entregue um gol para alguém, porque é, tá quase isso, né?
2: É uma mesmice, cara, não pode, tu tem que ter um jogador que faça algo diferente, eu concordo contigo, o Galarza não é aqui, nenhuma maravilha, longe disso, mas, pô, quem tá jogando não tá acrescentando nada de diferente, então, dois iguais, uhum. põe um diferente, então, que pelo menos algo tem maior chance E ele de briga,
0: ele briga mais, eu acho que ele tem um espírito de, 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 de luta dentro de campo que os outros não têm, né, e assim, ali as pontas também, né, o Peck e o Morato, o Peck não tem nem aparecido no jogo, né, você nem ouve é falar de Gabriel Peck mais, né. Você esquece
1: que ele tá em campo, né, 15 minutos depois você fala, pô, o Peck tá jogando, você, não, você nem lembra
0: dele. Pois é, e o Morato só aparece errando, né? Você só vê o Morato, ele muito mal tecnicamente. Ele busca o jogo ali um pouco mais por dentro, até aparece mais no jogo, mas aparece errando demais. É fraco fisicamente e tal. Ontem o Jabá entrou no segundo tempo. Pra mim é outro que tá merecendo entrar no time titular, não porque também é um grande jogador Achei, né, muito longe que ontem longe entrou desse.
1: mal, mas eu também botaria é. na frente do Morato hoje.
0: Mas enfim, é, ele consegue dar alguma vida ali, né? Ontem no segundo tempo, acho que o time até melhorou assim, apesar de eu no, nas substituições ali, pô, vamos ver como é que acontece, eu acho que o time passou a criar mais, porque O Martins Gabriel, ele participa muito mais do jogo do que o Sarafiore e do que o Peck né? Então, ele participou mais, é um jogador que se conseguir uma sequência, aí acho que vai ser bem importante pra gente. E o Jabá, mal ou mal bem, ele corre, ele briga, ele tromba, ele erra tecnicamente também, mas se você for ver a jogada do escanteio, é uma jogada que nunca aconteceria com o Morato, é uma esticada na linha de fundo, um passe horroroso do Andrei, para variar, e o Léo Jabá chega correndo isso. e divide, vai lá na placa e tal, sai o escanteio e rola o gol. É uma coisa que o Morato não ia conseguir fazer, por exemplo. Né? Então, assim, com o Morato jogando isso, é, não sei, talvez também mudar o esquema, botar mais alguém no meio campo, não ficar engessado nesse, nesse, nessa plataforma aí do cabo. São caminhos também, o né? O
1: vídeo que você mandou o GE ontem, João, tinha a, a frase essa, essa formação esse esquema do meio campo não tem nenhuma chance de dar certo, né? E aí acho que tem muito a ver com essa história de Andrei Romo e aí ontem eu até falava com, com o Héctor durante ou logo depois do jogo cara, o Andrei é um jogador que é muito difícil de definir porque é muito raro, eu não lembro do Vasco assim recentemente, um jogador é, que o ponto alto dele é tão distante do ponto baixo, assim, Sim. porque ele joga muito bem nas fases boas e, cara, nas fases ruins, e ele tá numa fase ruim, ele certamente reconhece isso. Cara, ele tem lances que você. Assim, tem até dificuldade de entender o que ele quis. Esse último lance do primeiro tempo, ele faz uma falta na intermediária, que o cara tá de costas. que você fala. É. Que o que tentou fazer
0: nesse lance? Eu acho assim, que até sabe? o Marcelo é Cabo deu, deu uma bronca ali. Falou assim, Pô, o cara tá de costas. É completamente
1: necessário que a Ponte Preta mais uma vez levantou na bola, levantou na área. Ele erra passes que você não consegue nem. Pensar. Cara, para quem ele tentou passar? Qual foi o raciocínio? Você não consegue nem. E aí, nas fases boas, pô, ele é um voante dos melhores aqui do futebol brasileiro e tal, beleza, ah, só brilha contra time ruim, já é um, é um argumento, mas fez bons jogos na Série A, no início da Série A do ano passado também. E, cara, as fases ruins do Andrei, assim, é um jogador muito irregular, cara. Eu não lembro de ver um jogador no Vasco com tantos... É. Sabe, um jogador que consegue chegar na nota 9 e na nota 1 com
0: tanta facilidade. <risos> e o Andrei, cara, ele tem uma coisa que ele oscila, às vezes, dentro do próprio jogo, né? Sim. Ele, às vezes, tá fazendo um bom jogo, sei lá, tá acertando passe, acertando um chute ali, maneiro. Aí faz uma falta na risca da área, assim, que ele vem acompanhando vários, tá né? na Ele também, da área porra, toda hora, né, e, enfim, ele oscila dentro da partida, e assim, já é, é o ciclo Andrei, né, começa bem o Andrei, aí é. depois o Andrei, o Andrei, aí o Andrei cai, aí não, aí todo mundo, aí esquece o Andrei, aí não, não, volta o Andrei, e aí fica nessa. Vocês né? acham que, que
2: ele que deveria sair do time, o Romulo fica e sai o Andrei para entrar o Larza, né? Cara,
1: na fase atual do André, ele tem que sair, assim. Aí tem que esperar aquela coisa, retomar a confiança. No, no momento, ele, ele atrapalha muito. Ele tem sido, né? Com frequência, é. ele tem sido um dos três piores do time em todo jogo.
0: É, e assim, eu acho que o Romulo ali, ele, ele tá também pegando um ritmo ainda, né? Acho que ele já fez uma partida melhor ontem. Ele é um cara que te oferece também não um. Não errou aquela, de... aquele
2: espaço na frente da área, né?
0: É, ele às vezes, ele, ele te oferece uma coisa que às vezes muita gente não percebe, que é uma bola aérea ali, ele tira as bolas de cabeça em escanteio, ele dá uma sustentação maior nesse tipo de lance, acho que faz um passo de transição, só que ele jogando com o cara do Andrei ali do lado, acho que aquilo ali nunca vai casar, nem pro Andrei, nem pro Rômulo, vai ficar ruim pros dois, e aí vai ficar essa sensação que a gente teve ontem, né? um meio campo que não, não disputa, que não briga, e assim, com o Sarrafiore também, no primeiro tempo, ele apareceu só apanhando lá, vamos ser sinceros, né? Tomou duas madeiradas lá do cara da Ponte Preta e mais nada. E o Marquinhos Gabriel, eu vi até o nosso colega, o André Garoni, fazendo um levantamento. O, o, o Marquinhos Gabriel, ele tocou mais na bola no segundo tempo do que Peck, Morato e Sarrafiore juntos no primeiro tempo. Então, assim, porra, cadê o time, né? Tem o assim, tem um problema da saída de bola dos volantes, sim. Mas acho que tem um problema dos caras também aparecer para jogar, né? De o time jogar mais livre. próximo, dar opção de passe. Porque ele, pô, você entrega a bola pro Hernando e vai todo mundo para frente. E não vem alguém aqui pegar a bola com o Hernando? Vai ficar difícil pro Hernando, né? Ele já é um camarada ali um tanto quanto grosso, assim, né? Vamos ser sinceros também. E aí ele toca pro Vanderlei, que é quem tá ali do lado dele. E aí, meu Deus do céu, né? Volta aquele terror. Essa falada do Vanderlei eu acho
1: curiosa, porque assim é muito claro e é a mesma coisa, né? Como eu falei do Andrei, o Vanderlei vai reconhecer que o jogo com o pé tá longe de ser um ponto forte dele, é um ponto fraco é. dele e ele tá participando Para muito. Para de jogar no
0: goleiro também, e, né? Tá,
1: exatamente. Assim. E a culpa, é, 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 a culpa não é dele, né? Ele tá vendo como ele, ele, é, ele não consegue nem dar uns chutões retos, assim, né, cara? É, é. é engraçado. A gente tem os lances fáceis, assim, que é o um chutão pra frente e o cara vai disputar ali no meio campo. A bola sai mascada, ele
0: pega meio com o tornozelo. Ele é. me lembra aqueles espivozão da NBA, sabe? Que não consegue nem segurar a bola e vai pro lance livre. Então, a é é. nada. pá, joga na tabela a bola, assim. É
2: uma o, coisa é, 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 assim, Para de jogar a bola no Vannele Cooper, é, por favor. A isso, de defesa inteira do Vasco. Até o, o João tinha falado aí de de repente trocar o esquema. Eu acho que o, que o, que o cabo não vai trocar é, por uma série de motivos, mas talvez um em especial é a volta do Marquinhos Gabriel. É, porque sim. ele ele tem uma uma virtude que que não, a gente não está vendo no, no, no Vasco, que ele vai ao encontro da bola para dar opção do passe isso às vezes vendo pela TV fica não dá para ver muito, assim porque às vezes a, a, a câmera está muito fechada onde está a bola. Né? Então, uhum. enfim, a gente não tá Você não vê público... as movimentações, é, exatamente. né? Exatamente, a gente não está tendo público no estádio, aí de repente fica difícil para a galera perceber, mas quando a gente vai fazer o jogo, ele, ele se movimenta muito mais do que o Sarrafiore, do que o Pé, que tem se movimentado e do que o Morato que tem se movimentado, então é um oceano de, de distância. É, então ele dá muita opção de passe e isso torna o jogo mais, mais rápido, o jogo fica menos lento, porque quanto não tem opção, é, é o que o João estava falando, é do Hernando para o Graça, do Graça para o Hernando, do Hernando para o Vanderlei, balão para a lateral, entendeu? Então, o Marquinhos Gabriel, ele dá uma, uma dinâmica que eu acho que vai melhorar o Vasco a partir do retorno dele, eu acho que o Vasco sentiu muito a falta dele. E Já partir... deu uma sensível melhora no segundo Sim, tempo, Marquinhos né? Gabriel
1: e é, é, é. Ali, né? principalmente aqueles 10, 15 minutos com o Antônio Acréscimos é. ali, acho que foi
0: o melhor Vasco desse último mês. Aí. E, que... e assim, ah, o Marquinhos é Gabriel, ele dá andamento ao jogo. A bola não pega nele e morre. A bola pega e segue, um passe e tá tal, uma opção, né? Então isso faz muita falta, realmente. Eu até falei ontem no Twitter, é um cara que pensa antes de agir também, né? Ele, Enfim, assim, ele sabe, sei lá, dar um passe, encontrar alguma jogada ali mais inteligente, e nesse deserto que está o time do Vasco, é alguém que faz diferença, né, a gente até comentou assim, pô, não pode fazer a diferença e tal, não pode ser essa dependência, acho que também não pode, mas o fato é que hoje o Marquinhos Gabriel é uma, uma peça essencial para o funcionamento do time, mínimo, né, e, e assim, e também um pouco de desconfiança por causa da questão física, né, é um cara que não conseguiu ter uma sequência agora, enfim, Será que vai ser uma espécie de novo Benítez, né? Um time que só funcionava é. com Benítez e agora o cara não joga também? Então, é
2: complicado. Não, tirando
1: essa turma recente de Daniel Amorim, Sarrafiori, o Marquinhos Gabriel foi talvez a contratação mais contestada né, para essa temporada, porque vinha de muitas temporadas ruins, mas tá jogando bem. Hoje é peça-chave nesse esquema, não tem como, concordo plenamente. Vamos ver se ele vai aguentar a questão física. E aí, falando em reforços, Héctor, queria saber o que você achou da estreia do Michel, cara. É, ali na lateral esquerda, né? Acho que assustou todo mundo, que estava todo mundo esperando mais ou menos na, no intervalo alguma mudança no meio de campo. E aí, na transmissão, o Edgar Alencar, repórter da Globo, tinha falado que o Michel foi para aquecimento ali, com 42, 43 do primeiro tempo. Estava todo mundo esperando que o Michel entrasse na vaga de André ou Rômulo. Ele entrou ali na lateral, o gol sai por ali, mas é uma volta de escanteio, né? uma bola que o, a, a defesa do Vasco tirou, aí o Camilo levanta. Enfim, o que, que você achou da estreia do Michel?
2: Cara, eu não gosto de improvisações, é, então já começo com um ranço, assim, com, com a escolha de botar ele na lateral, mas o Michel, é um, eu acho que é um volante que tem qualidades, não é assim, nossa, que grande volante, mas ele tem qualidades, é de pé esquerdo e ele já, foi, já jogou tanto de zagueiro quanto de lateral esquerdo, então foi uma improvisação que não foi uma invenção. Foi uma improvisação e o cara já fez aquilo ali. Só que eu acho que não tinha necessidade de mexer no, no lado. Tudo bem que o Zeca não estava não tendo uma, uma grande Justificou-se
0: pelo cartão do Léo Matos, é, né? e empurrava o Zeca para
2: lá. É, enfim, teve uma lógica. Não foi uma invenção, como eu, como eu disse. Foi um, teve um pensamento. E o Cabo tentou qualificar a saída de bola, porque o Michel tem um passe razoável. Né? Agora, eu acho que não surtiu tanto feito assim... Ah, com o Zeca ia ser melhor como se continuasse o jogo? Não sei. Provavelmente não. Provavelmente ia ficar a mesma, a mesma coisa. Foi uma tentativa. Só que eu acho que o Michel pode agregar é, mais como volante mesmo. Até porque na, no jogo em questão os dois volantes ali não estavam bem. Poderia ter entrado na dele como volante. E aí a gente poderia ter um outro tipo de análise. Eu acho que o Michel é um jogador que vai é, ser útil nessa, nessa caminhada do Vasco. Eu acho que ele é um cara que, que tem um... Ele não é tão vibrante quanto o Galarza, longe disso, mas ele é um cara que é intenso no meio de campo, é combativo. Acho que é um cara que pode... É, é, sabe jogar um também, né? E sabe jogar, tem bom passe. É, arrisca, de vez em quando, um chute, assim, não é muito forte dele. Ele é bom na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. É, e é um cara que, às vezes, dá uma chegadinha, assim, que que é importante para se impor no jogo, sabe? Gostei,
1: eu acho que... gostei. Eu acho o Héctor adora isso, ah, João. Eu, eu a gente tem gosto. discussões quase é. diariamente. Eu falei é. com ele ontem, inclusive. Cara, o Morato está muito nervoso. Ele, não, o problema não é nervoso. Assim. O problema é falar com o adversário, <risos> botar pressão no juiz, está tranquilo. O negócio é que ele tá saindo de jogo. É mais ou menos essa a sua lógica, é
2: Assim, é, vamos lá. O Luciano, o Luciano gosta de me provocar, João. Ele já percebeu, né? <risos>
1: Trago o público que a gente conversa no privado. É, é. é. Eu...
2: Eu não gosto, eu sou contra a violência. Bom, eu não falei dizer. violência, eu, mas vai. Sim, mas eu estou me explicando, deixa eu me explicar. Eu, eu sou contra a violência, tenho pavor de, de agressão e, e, e tudo mais. Mas eu acho que o futebol às vezes tem lances que são mais fortes, né? Assim como outros esportes têm isso também. O basquete uhum. também tem, é diferente, é um pouco diferente, mas também tem. E eu acho que num contexto às vezes, pô, o João até falou aí o Sarrafioli tomou duas madeiradas aí no início do jogo e sumiu do jogo. Foi por isso que ele sumiu? Não sei, mas, mas ele sumiu do jogo. Eu acho que o Vasco, às vezes, é um time muito uh, passivo, né? aceita muito a imposição física do adversário. E eu acho que o Michel pode contrapor um pouco isso. E sobre o Morato, para não, não, não te deixar sem resposta... Eu acho que conversar com o adversário, eu acho que esse jogo psicológico, de, de pressão do adversário, é fundamental em qualquer esporte, cara, seja individual e coletivo. E eu acho que os, os jogadores do Vasco, às vezes, estão muito quietos, cara. Eu acho que o Morato ali passou do tom, porque ele começou a falar muito com o juiz, começou a todo, a todo lance reclamar, e eu acho que ele perdeu um pouco da concentração do jogo. Não é, não é fácil fazer isso, é uma coisa que. Tem que ter um é, dom, né, Hector? Tem que ter um dom, lógico. Só que, só que assim, tudo isso que eu estou falando, se não jogar a bola, esquece, não adianta de nada. Tem que jogar a bola. E o Vasco não está conseguindo jogar a bola. João, é. se as Sobre coisas derem,
1: derem ah, certo, vai. me parece, daqui a um mês, um mês e pouco, a gente até fez essa pergunta no último, se eu não me engano. Me parece com potencial e tal que Michel e Galarza podem ser os titulares ali da, da volância
0: é, eu acho que pode ser sim uma das opções eu acho que também vai chegando julho é, no Vasco costuma se acionar o protocolo três volantes a gente começa a temporada <risos> a CLP, ali será tal não, não sei que é lá o time mais solto mais criativo e aí daqui a pouco bate um certo desespero ali volta para um negócio mais simples uma casinha fechada um time mais protegido né mas enfim acho que pode sim eu queria falar um negócio sobre o Michel eu achei que a ideia do cabo, foi botar o Michel ali para ser um cara mais defensivo ali pelo lado esquerdo, liberar um pouco o Zeca, né? Uhum. O Zeca que, assim, não chega a ser uma improvisação na direita, porque ele joga por ali também, é destro, inclusive, né? Assim, é, é, seria, em tese, um lateral direito, né? Mas joga na esquerda ali, mesmo com o pé trocado. E ele tentou ter alguns cruzamentos, para problema é que ele errou. E aí, também, você vai cruzar para a Germancano, que é um, uma tampinha. Né? tem todos os méritos aí, mas não tem altura, Germán você vai ficar chovendo bola para o Cano, e aí, porra, você vai no segundo tempo, coloca o Figueiredo lá de novo, cara, o que estão que tentando fazer com esse garoto? Queimar ele, né, cara, não sei, não, não tô entendendo, é, ele não tem entrado bem e tem entrado todo o jogo, então se você vai ficar choverando bola na área, bota lá o Pirulitão lá que trouxeram lá, o Daniel Amorim, é e bota lá para cabecear a bola lá na área e tal, para tentar esse tipo de jogada, né? Porque você investe num tipo de jogo sem ter alguém ali dentro da área para aproveitar esses cruzamentos, que não foram bons, inclusive. Mas, enfim, mesmo que fossem, já seria difícil, né? Eu tinha até separado um toque... Luciano,
2: o só para dar, fazer uma justiça ao cabo, na coletiva ele falou sobre isso. Ele, ele disse, pô, a gente chegou... Só que tomou a decisão errada, ele citou essa questão dos cruzamentos, né? Ele até disse: pô, cruza uma bola para trás, volta a jogada. Entendeu? Eu acho que o Vasco realmente não escolheu bem as jogadas, até porque não tinha um jogador para bola aérea, como, como o João falou. É.
1: Eu separo um tópicos. Até um dos assim... cruzamentos
2: que deram certo foi para o
1: Figueiredo. Foi isso que eu ia falar. Que ele cabeceou, é. que ele cabeceou mal, né? Eu separo os tópicos para gente para lembrar de, de discutir no podcast, um deles era Figueiredo. E aí, João, pra, na minha cabeça, cara, tá. Cada vez mais clara a necessidade de um reforço naquela, naquela posição, porque uhum. o Figueiredo tá jogando 30, 40 minutos, às vezes às vezes 45, todo jogo, teve jogo que ele foi titular na estreia contra o Operário, e assim, não tá rendendo, pode ser, né, a gente não quer queimar garoto, daqui a um tempo pode uhum. ser que ele volte a jogar, que ele comece a jogar em alto nível no profissional. Mas hoje não me parece um garoto pronto para jogar 40 minutos, 50, que sejam de.
0: Ele talvez de nem seja RB. a ponta também, né? É, ele tá, tá é, numa na base ali ele nem jogava que... de ponta. Hoje
1: você tem o Peck e o Morato que não estão jogando bem, o Peck é um pouquinho acima ainda do Morato, o Jabá que é esse cara de força, de velocidade que é útil e você tem pouca opção na ponta para um time que vai precisar vencer, né? É, não é uma campanha para ficar entre os 16 primeiros, como é a campanha do Vasco na Série A nos últimos anos. É uma campanha uhum. para ficar entre os quatro primeiros. É uma coisa que, assim, o Vasco vai precisar fazer gol, vai precisar ganhar muito mais jogos do que ganhava para quando alcançou os objetivos na Série A. Vai lá em 2018, 2019, o Vasco vai precisar ganhar muito mais na Série B. Então, e, e, essa contratação ali para mim parece primordial.
0: Se o Vasco tiver juízo, meu querido Luciano, tem que ganhar 20 jogos. É, 20. Cara, juízo. Com um juízo 65, ganha 20. 64, 65 pontos.
1: É, é, essa é a conta.
0: Pois é. É, cara, isso realmente tem, tem sido preocupante, né? Porque essas apostas da ponta, é, ali em algum momento a gente chegou a pensar porra, demorou. Morato, bom jogador, fez esse clássico contra o rival, saiu fazendo Edmundo, pô, vai dar certo. O PEC tá muito bem, é o garoto PEC que tá aparecendo e tal. Tem o Jabá, que, enfim, vai ser ali brigar por uma posição. E acabou que, pô, Morato tá muito mal, o PEC tá muito mal, como você apontou. O Jabá ele, apesar da sua força aí, também tem as suas limitações técnicas, né? Já deu aí para ter um pouco de, de, de análise aí do futebol do Léo Jabá, um cara fisicamente privilegiado, mas enfim, ainda com a bola ali também às vezes se atrapalha, e acho que sim, acho que vai precisar, é, acho que não era ali no momento uma das prioridades, mas vem se tornando, né? Diante daí do da produção do, dos jogadores. E tem que ser uma tacada certeira, né? Porque não adianta também trazer mais um camarada aí, aí que nem ano passado. Não, porra, precisa trazer. Aí, traz o Gustavo Torres, né? Aí, acaba, Aquele usa, pacotão né? do segundo semestre
1: do ano passado. É.
0: é, tem que, que fazer uma contexto? boa observação aí. Uma, a janela, a próxima que tiver aí, o, o pássaro chegou a dizer que, a, que a, o elenco não está fechado, né? Que vão tentar aí ainda mais alguns reforços até o final da temporada. E acho que se converteu, sim, numa das... Das, das prioridades aí, arrumar mais alguém ali, porque os garotos não estão prontos, né, o Figueiredo, o Laranjeira, Vinícius, né, pode de repente ressuscitar o Vinícius também, é. lá do que, que nem no outro jogo, enfim, vamos ver.
2: É que nesse contexto todo aí da, dos lados, né, a gente tinha uma figura que, que não tava jogando que era o Thales, e assim, ah, daqui a pouco o Thales volta volta, é, é o Thales. É, daqui sim, a pouco é. pode agregar, não sei o e o Vasco vendeu o Thales e não repôs então, assim, até... É, em, não vou dizer em número, porque em número o Vasco tem bastante jogador ali para para os lados. Agora, em qualidade, talvez o jogador mais técnico que o Vasco tivesse não está mais. Ele estava em, em uma má fase longa, né? A gente falou várias vezes aqui no, no podcast. Mas nem essa alternativa mais o Vasco tem. Então, tem que contratar, só que é isso, o Vasco, eu acho que o Vasco mudou um pouco o perfil de, de contratação. Não, 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 não ficou trazendo por trazer, como o pacotão aí do ano, do ano passado. Uhum. Mas ele tem que ser uma atacada muito mais certeira agora, porque ele precisa resolver esse problema.
0: É, eu acho que, assim, a gente também pode esperar alguma evolução de alguns jogadores com a partir da evolução coletiva do time, né? Um time que funciona melhor e tal, de repente você vê um Morato jogando melhor, você vê um PEC participando mais do jogo, tendo mais chance de finalizar, que é uma boa característica dele, né? É... Mas, sim, com essa saída do Thales e com essa fase que a gente tem aí dos nossos atuais pontas, ou você abre mão desse esquema de pontas, pode ser também uma alternativa, né? Já que você não tem, você bota o um meio campo ali diferente, sim. dois atacantes... Ou então você traz mais alguém aí, acho que vai acabar trazendo mais alguém até para ter opção, né? Vamos ver.
1: É, eu acho que vai trazer também. E aí, Hector a gente até conversava um pouquinho antes da gravação, tem uma, uma esperança que não é exatamente vinda de dentro do Vasco, que é o nível da Série B, assim, né? Não dá para bater martelo nesse momento ainda, foram ainda faltam 36 rodadas, mas vou dar a minha experiência. Eu vi os dois jogos do Vasco, os dois jogos do Botafogo e vi o jogo do Cruzeiro ontem, boa parte dele, pelo menos. Dos cinco adversários, vamos lá, Vila Nova na primeira do Botafogo, Operário na primeira do Vasco, Curitiba na segunda do, do Botafogo, Ponte Preta na segunda do Vasco e CRB na segunda do Cruzeiro. Cara, só o Operário pareceu ser um time arrumado e aí depois tomou de cinco do Guarani, a gente até é, já falou isso aqui isso. Na, na, no último episódio mas o nível, cara, até o Coritiba, que eu acho até que tem tudo para brigar lá em cima, né? ganhou do Havaí. O Havaí, por exemplo, que a gente colocou como time mais, mais forte no nosso guia, perdeu a primeira pro Coritiba e ontem empatou com o Vila Nova em casa, 1 um. 1 um. Eu
2: falei, hein? Eu Você falei. Pena e o Havaí. líder
1: é o Brusque, né? Exatamente. O líder é o Brusque que, assim, falava, sei lá, até o pessoal lá de Santa Catarina, do GEDES, cara, a esperança do Brusque é ficar... Entre... O que o Vasco lutava na Série A é ficar entre os 16. É, a esperança uhum. do Brusque é manter na Série B, para depois quem sabe o, botar mais dinheiro, mas não tem nenhuma expectativa além de ficar na Série B nessa temporada. É, essa é, assim, é o, acho que é o único ponto positivo de momento do Vasco, é que a gente conversava muito, até o João lembrou, já ah, a Série B mais forte de todos os tempos, o nível é baixo, pelo que a gente viu até agora, claro que os times vão melhorar, tem muito jogador chegando e muito time, mas o Vasco, assim, com o elenco que tem, se tiver atuações nota 7 ali, vai conseguir subir.
2: Ah, consegue subir até com a anota... ah, Opa, me confundi até com atuações 5,5,5. <risos> o nível é, é muito baixo. O nível é muito baixo. Eu não vi todos esses jogos aí que tu assistiu, Luciano. Eu não vi o do Cruzeiro, mas eu vi os do Vasco e os do Botafogo. Botafogo? Botafogo está com quatro pontos. Bem, que o jogo contra o, o, o Coritiba teve algumas situações ali de arbitragem, algumas.
1: Tava um jogo muito ruim, até o pênalti ali, que eu, que é. eu, eu ah, não daria. Os comentaristas de arbitragem também falaram que não daria.
2: Bom, um jogo horrível, horrível, horrível. Assim, olha, foi, foi, teve que ter um esforço para continuar assistindo. É, mas assim, se, se o Vasco não está não conseguindo ter o nível de atuação que, que se espera. Ele precisa pontuar. Por isso que o, o empate contra a Ponte Preta foi ruim. Claro que foi ruim. Pois é, e a Ponte Atua... Preta
1: jogando nada também.
2: É, a atuação foi péssima. Lógico que foi. Era para ele ganhar? Não tem dúvida. Mas foi um ponto. né Eu acho que se, se ficar jogando mal e, e não somar ponto, pô, começa a complicar, né? A Série B, não... a série B o nível é fraco? É fraco. Agora... Não dá para achar que ah, vai subir só porque é o Vasco, só porque tem um elenco razoável. A gente já teve alguns exemplos aí do próprio Vasco de subir com, com dificuldade. Né? Ah, o Cruzeiro então, do ano passado. Que... Que... É, não, não dá para dar bobeira. Mas eu, eu concordo, o nível é, é baixo, só que o, o atual nível do Vasco está baixo também. Então uhum. fica meio equilibrado então, eu acho né? que a gente... elas por elas. A
0: gente tem que criticar, apontar os erros. Espero que o Marcelo Cabo também esteja avaliando, né? Um cara que, pô, estudou para isso. Se a gente está aqui conseguindo ver algumas coisas nesse time, não é possível que ele também não consiga ver. E acho importante a gente também não entrar numa espiral de histeria, né, cara? Eu tava até comentando isso com vocês antes, que, pô, você tá vendo o jogo, obviamente, onde tá vendo o jogo, fiquei desgostoso da vida, né, vendo aquela pelada lá do Vasco, aquela lentidão, é um time insuportavelmente lento. É, e aí você entra na internet, está todo mundo revoltado e aquilo vai te dando uma revolta e você vai se retroalimentando na revolta da galera e fica todo mundo... E aí fica uma histeria, né? Que parece que se esquece que é a segunda rodada ainda, o Brusque que é o líder do... As coisas estão ainda é, se conformando, os times ainda entrando ali no, no seu melhor, né? Acho que tem muito campeonato aí, as coisas precisam ser ajeitadas. Mas é aquilo, você ganha dois jogos, você tá lá na frente já, pois né? Sim. Então, é, tem espaço para melhorar. E não precisa de muito, como a gente falou aqui. Joga um jogo certinho ali, concentrado, competitivo, é, com, com meio campo que se movimente um pouco mais, né? tem que fazer essas alterações aqui que, é, que a gente apontou. Acho que dá para a gente já pensar em vencer o Brasil de pelotas, né? tirar um pouco a nhaca aí, porque o Brasil de pelotas também, pelo amor de Deus, é né? e aí ganhar e, de repente, engatar em uma boa sequência. Havaí, CRB, tem, tem espaço para o Vasco... Afastar um pouco essa desconfiança aí, né? Mas tem que jogo, jogar. Sábado,
1: 7 da noite, Brasil de Pelotas fora. O Brasil tá com um ponto, assim como o Vasco. Até eu vi essa boa parte desse primeiro jogo da Série B também, 4 da tarde, na outra sexta. estava fazendo outras coisas, mas vi boa parte do jogo foi 0x0, 0, Brasil de Pelotas e Londrina. E na última, na última rodada, agora do fim de semana, o Brasil perdeu para o Remo 1x0 em Belém. E antes, João, tem ainda uma Copa do Brasil Sim. gostosa, quarta-feira, quatro e meia da tarde, <risos> lembrando um horário diferente aí na quarta-feira. Cara, eu tô pensando, assim, eu acho que é um jogo para o Marcelo Cabo testar peças novas. Assim, eu sou eu sou um pessimista quanto mais aqui costuma acertar mais do que errar porque o Vasco, né? O pessimista se dá melhor do Até que o otimista. Até porque
2: o teu comparativo é o Fred, né? Que só erra. É, que é um otimista <risos> é, também, né? né? E aí no Parana Vasco, do é século
1: não. Vasco desse século não comporta otimismo, então... Mas assim, eu acho que o Vasco vai se classificar com... Mesmo se né, tiver quatro, cinco, seis jogadores novos ali, que não estão... Novos no sentido de que não estão sendo, titula... sendo titulares. Uhum. Acho que é um jogo importante para tentar achar alternativas ali para os próximos jogos e para essa sequência da Série B, João.
0: Sim, é. Acho que tem que vir mudanças aí, né, cara? Acho que se ele também começar... Porque é aquilo, né? O técnico começa a ficar abraçado nas teimosias dele... É, por mais que a gente fique aqui, pô, acho que tem que dar mais um tempo, uma paciência, já tem galera já no fora-cabo, e aí o cara começa a insistir, começa a jogar toda hora do mesmo jeito, né? não tenta fazer nada diferente, começa a esquentar a chapa para ele, eu também vejo esse jogo com o Boa Vista como um jogo em que o Vasco tem obrigação de se classificar, o time do Boa Vista é fraquíssimo, e espero também aí mudanças, à volta do Galarza, vamos ver se o Marquinhos Gabriel consegue ter uma sequência nesse time do Vasco, mas, enfim, vejo o Vasco também com tudo aí para se classificar, né? É, se não se classifica pro Boa Vista, meu amigo, aí, aí eu... Fora aí, cabo que você aí, falou, vai aí, aí o fora-cabo vai vir aqui pro GE, inclusive, o meu <risos> vídeo pode estar tá anotado aí. Se o Vasco eliminado, já vai estar tá um fora-cabo lá no pós-jogo. É, eu falava com o Héctor isso ontem também. É, o jogo do
1: Brasil... Acho que o Boa Vista não vai ser um problema, acho. Mas o próprio jogo do Brasil, se o Vasco não ganhar, já vira uma questão, entendeu? A questão do treinador já vira um não, vai ser o, é. o cabo, vai ser pressionado. O pássaro segurou muito o Fernando Diniz no São Paulo no ano passado. Então, acho que não, não vai ser demitido o cabo se não, se não ganhar do Brasil, se perder para o Brasil, vai lá. Mas vira uma questão já que uhum. começa a ser dramática, né? Um ou dois pontos em três rodadas já vira um problema muito maior e mais uhum. difícil de tirar. Mas vamos lá, passo a passo. Primeiro, Boa Vista. A gente vai voltar aqui na quinta, Hector. Obrigado mais uma vez pela presença, amigo.
2: Valeu, Luciano. Valeu, João. Espero que esse jogo Vasco e Boa Vista seja num ritmo né melhor, assim, que a gente não precisa usar aquela função do WhatsApp ali de acelerar o áudio né duas vezes para é. tornar algo mais mais agradável. Né? Vamos esperar aí que o Vasco não só se classifique, como evolua. E eu acho que a chave do jogo, eu, eu, eu não consigo ver o Cabo é, mexendo muito no esquema. Eu acho que ele vai, com a volta do Marquinhos Gabriel, insistir é, e ver se melhora. Então, vamos é. esperar. Um abraço mais a umas todos. duas ou três peças.
1: <risos> Além do, do Marquinhos Gabriel. João, obrigado mais uma vez pela presença, até quinta, amigo.
0: Valeu, meus amigos. Espero quinta-feira voltar finalmente para falar de uma boa vitória do Vasco, né? A última vitória contra a Boa Vista foi, eu até disse ontem, uma vitória com gosto de derrota. É. Vamos ver se a gente consegue aí algum desempenho mínimo, né? que traga alguma esperança. E muita gente fala assim, pô, o nível dos adversários subiu, por isso que o Vasco piorou também. Eu acho que esse Boa Vista é uma prova de que não é bem isso, não. Porque o Vasco jogou com o Boa Vista mais fraco e jogou pior do que vinha jogando. Então tem que dar uma resposta aí. E nessa quarta aí, esse horário exótico, depois estaremos aqui para comentar. Provavelmente é o pior
1: time que o Vasco vai enfrentar até o fim do ano, o Boa Vista, né? daqui para frente, a Série B. E a Copa do Brasil deve ter adversários mais difíceis se o Vasco passar. Acredito que vai passar. Torcedor vascaíno. Obrigado pela audiência. Até quinta-feira. Um abraço.